0: Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast.
0: Hallo! Hallo!
1: Hallo! Ja, man hört eine dritte Stimme, ein besonderer Gast hier bei uns, Jürgen Reis von MBL. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Ganz besonderer Gast. Wir haben äh, die letzten Wochen ja schon äh, die ganze Zeit hier rumgebastelt an der genau. hm. MBL Extreme, weil ähm, heute Nachmittag ist das große MBL Event und wir haben uns gedacht: Wir nehmen heute äh, ne, die Gunst der Stunde nutzen wir und ja. äh, setzen dich, Jürgen, mal äh, <lacht> in unseren Podcast rein. Ah, ja. oh, haben wir uns gefreut. Ähm, war super spannend gestern mit dir, muss ich sagen. Äh, und hat auch gut funktioniert. Hat richtig gut ja, funktioniert, ja, ne? Ja. Ähm, sollen wir mal äh, kurz zu deiner Person. Du bist genau. äh, Chefentwickler von MBL in Berlin. Genau. Seit wann?
2: Seit, äh, also bei B MBL äh, über 40 Jahre und Chefentwickler über 38 Jahre. Wahnsinn. Ja. Krass. Ja. Letztes Jahr Firmenjubiläum gehabt, genau, habe ich ja. Genau, ja, ja, Das ist schon eine Zahl. Ja. Das ist eine Zahl, ja. <lacht> ja.
0: Was war das erste Produkt, was du quasi, weißt du das noch?
2: Das erste Produkt war die Weiterentwicklung des Vorverstärkers MBL 4010. Okay. Dann gab es, gerade als ich anfing, und dann hatte ich ein paar Ideen, mhm. und dann wurde daraus der MBL 4010A. Und das war dann 1984, genau, ja. 84. Ja. Abgefahren.
1: Und du hast damals mit dem Mitbegründer Mielecki dann... Die Weiterentwicklung des Radialstrahlers.
2: Genau, Prinzip's also ähm, der Radialstrahler war im Prinzip so das Treibende, was mich an ML interessiert hat. Mhm. Ich hatte im letzten äh, Studiensemester über die äh, Berliner bin ich gelaufen, habe mir verschiedene Firmen dann nochmal angeschaut, nochmal angehört und der Radialstrahler hatte schon einen Charme mhm. Ja. Mhm. und deswegen hatte ich dann auch da äh, angefragt und äh, Vorstellungsgespräch lief auch sehr gut und dann habe ich da angefangen. Also das Grundprinzip war, hat wirklich äh, irgendwas war da, was mich angezogen hat. Ja, dann. Und ja. dann war natürlich genug Verbesserungspotenzial da, aber die mhm. Grundidee, das ist ja <lacht> erstmal der Start ohne die mhm. Grundidee, äh, wäre heute dieser Extrem würde nicht dastehen. Es ne? ja, ja, das war ja. schon dann ein langer Weg, aber hat Spaß gemacht und äh, was schon auch ähm, dazu kam, dass es damals noch wenig Literatur gab mhm. über Abstrahlverhalten, wie ein Lautsprecher im Raum sich äh, auswirkt, wie der abstrahlt, welche Punkte da zu beachten sind. Und äh, somit muss halt viel äh, aufs eigene Hören, muss sich ja. da äh, vertrauen. Und jetzt nachträglich hat sich das alles herausgezeigt, dass das alles korrekt war von, von den Annahmen her ja, stark. und äh, auch von dem Materialkunde war halt auch so, dass äh, damals äh, der Bassist, mit dem ich äh, Musik gemacht habe, der hat die erste Kohlefaser-Halsfirma in Deutschland gegründet mhm. und den hatte ich da geholfen halt und somit wusste ich halt, wie man mit so Verbundwerkstoffen, Glasfaser, Harze, Kohlefaserharze umgeht ja. und es war dann der ideale Ansatzpunkt, um den Original MBL 100, der, das alte Modell oder das erste Modell, dann anzufangen zu verbessern. Ja.
0: Und was
2: quasi schon immer Musik interessiert? Oder wieso, wieso kamst du zu einem HiFi unternehmen Also, also ist es ist schon so, dass, dass äh, ich eher Musik gemacht habe. Ja. Äh, schon recht früh äh, mit 14 in meiner ersten Band ja. mhm. äh, gespielt. Und dann hat sich halt äh, gesagt, die Musik hatte die Interesse an... Musikwiedergabe, mhm. ne, und hab halt bescheiden zu Hause angefangen und dann war mir klar, ja, ich möchte Elektrotechnik, äh, Fachbereich Nachrichtentechnik dann studieren mhm. und da war es natürlich, da hat man einen schönen großen schalltoten Raum und da hat man so die Grundlagen äh, mitbekommen oder hat man gelernt bekommen und äh, daraufhin konnte ich im Prinzip schon während des Studiums meine eigene Vorschrift, meine eigene Endstufe und als Diplomarbeit hatte ich auch eine aktive Lautsprecherbox ah, okay. äh, und somit war da der Grund Stock der Weg war gelegt. vorgezeichnet. Das war
0: nur eine klassische Box dann? Das war eine äh, also,
2: klassische äh, drei box ja. äh, wo es damals auch schon praktisch äh, darum ging, wie, die, wie, das Timing, wie man das Timing empfindet mhm. äh, bei dem Lautsprecher und auch was man da achten muss. Also so die Phasenbeziehungen, weil ähm, in der deutschen Literatur war es immer noch so für äh, Elektrotechnik-Ingenieure, dass man die Phase oder die absolute Phase nicht hören soll, also das ist auch bei MP3-Entwicklung, war das auch noch einer der Grundstücke, dass Phase nicht hörbar ist und okay. äh, da halt bei der, meiner Diplomarbeit hatte ich da schon die Hörbarkeit der Phasenbeziehung der Chassis, mhm. war da schon mit drin. Ja. Verrückt, ja, ja, wirklich. Und das deckt sich ja im Prinzip mit dem Radialstrahler auch schon, das, äh, das allererste Modell der MBR 100 war ja Praktisch der um, Hochtöner, der, dann die Tieftonmelone mit angeduckten Mitteltöner war schon axial übereinander, somit war
0: da auch schon das gleiche Timing der Klangerzeugung
2: gegeben. Ne? Ja,
0: das ist interessant. Habe ich eigentlich nicht drüber nachgedacht. Also habe ich nicht hm. nachgedacht. Ich sag, klar, weil die, weil die vertikal stehen, hast du eine selbe ja. Achse ja. im Na Ursprung. Ja, ja. während andere das ja. Die Membranfläche ist ja
2: außerhalb, aber tr ja. Tr trotzdem ist ja das äh, spiegelbildlich, das rundum, rund somit
0: entsteht der Schall
2: in der Mitte. Also so ja.
0: im Prinzip die Ein-Punkt-Schallquelle Ein mehr oder weniger, zumindest mal jetzt, was die eine Achse angeht. Grob äh, ausgedrückt, ja. ja. Was ja. die eine Achse ausgeht. Genau. Ja, angeht, ja. Ja, ist sehr interessant. Ja. Wo würdest du die größten Unterschiede von einem Radialstrahler zu einem, zu einem klassischen Lautsprecher sehen? Weil das ist ja das, ist ja das was uns immer gefragt, also was, was die Leute uns auch immer fragen. Es gibt... Äh,
2: ja, ein paar grundsätzliche Unterschiede aber es gibt auch es kann auch viele Gemeinsamkeiten geben mhm. äh, was ein grundsätzlicher Unterschied ist dass praktisch hier bei diesem Mittel hoch und Tieftonsystem kein passives Volumen äh, benötigt wird sondern das äh, Volumen Luftvolumen ist innen drin das bedeutet wenn die Membran sich bewegt bewegt sich alles also mhm. da wird der Schall erzeugt ohne dass irgendwie ein Gehäuse Energie schlucken würde ja. und wenn die Membran stehen bleibt, bleibt die Musik stehen. Somit ist praktisch dieses System von der Geschwindigkeit sehr schnell und auch von der Transparenz einfach sehr, sehr hoch. Mhm. Und bei konventionellen Gehäusen ist es ja so, dass die immer ein bisschen Energie aufnehmen, Klar. Mhm, ja. aber wenn der Lautsprecher sich anfängt zu bewegen und wenn der Lautsprecher still steht, vibriert das Gehäuse noch ein bisschen nach. Es ist zwar sehr wenig, aber das Gehäuse hat eine viel größere Fläche als meistens die selber, ja, und mhm. somit ist das messbar. Mhm. Und auch, es gibt auch sehr, sehr stabile Gehäuse oder schwere Gehäuse, das ist aber kein äh, Garant, dass das nicht mitschwingt. Also mhm. wenn man Gehäusemessungen macht, sieht man, dass man, wenn man mit Verbundwerkstoffen arbeiten würde und die versteifen würde, ein stabileres Gehäuse hinbekommen würde. Also das ist der okay. eine Punkt. Ne? Und der der andere Punkt, was prinzipiell unterschiedlich ist, ist dann äh, die äh, Quotienten zwischen äh, Schalldruck und Schalleistung. Und es ist ja schon so, in, wenn ein Raum homogen ist, dann hat er äh, praktisch für die Höhen, für die Mitten, für die Tiefen relativ ähnliche Nachhaltzeiten. Mhm. Somit empfinden wir den äh, Raum auch als angenehm. Mhm. Ne? Es gibt verschiedene äh, level äh, wie die Nachhaltigkeit ist, aber so prinzipiell, selbst wenn, wenn man alleine da im Raum ist, hör, spürt man das, ja. wenn da angenehm ist. Oder ob er, ja. ob er irgendwie einen Bereich zu, zu viel nachspielt, die andere nicht. Absolut, Und, ja. ähm, und Musik äh, wird dann praktisch, oder der Schall wird dann auch natürlich äh, äh, empfunden, wenn er auch ähm, homogen als Energie in den Raum geht. Äh, und bei einem konventionellen Lautsprecher äh, ist es meist so, dass es da in der Energiebilanz, dass es Einschnürungen gibt. Mhm. Also da, da strahlt der Strahl der Hochtöner äh, was ab und dann der Tieftöner, weil wir bei zwei Wege bleiben. Und in der Mitte gibt es eine Übergangsphase, wo im Prinzip weniger Energie in den Raum abgegeben mhm. wird. Prinzipiell, aber äh, es gibt auch Ausnahmen. Und jedenfalls hört man, dass, dass in diesem Bereich dann Energie fehlt. Ne? Das, die Box, die kann sich im, im reflektionsfreien Raum fantastisch auf Achse messen. Wenn man aber dann praktisch äh, das Listening-Window schon misst oder dann noch weitergeht, äh, die ganzen Reflektionen oder dann die Energie, wenn man dann äh, in allen Achsen misst, merkt man, dass es da Einbrüche ja. gibt, typischerweise. Es gibt auch äh, gut gemachte koaxiale Systeme, die haben dieses Problem nicht. Die mhm. haben auch praktisch eine sehr homogene Energieabgabe in mhm. den Raum. Und, okay.
0: und können dadurch auch homogen klingen. Ne? Mhm. Okay. Gibt es eigentlich, habe ich mich eben nur kurz gefragt, mhm. gibt es eine Art Staucheffekt auch? Also jetzt Innen in so einem Radialstrahler, weil die Bewegung ja wechselwirkig ist. Also dass man ja, innen Luft ja, schaut. Ja klar. Es ist so bei dem
2: ähm, Hochtönern, bei dem Mitteltöner ist äh, die gleiche, äh, das gleiche Dämmmaterial drin, was auch im Airbus drin ist. Also damals als wir angefangen haben, haben wir normale. Äh, Dämmwolle äh, genommen ja, oder ja. Dämmwatte, die war aber nicht gut genug. Man hat gemerkt, dass da noch äh, was zurückkommt an die Membran und dann irgendwo auf einer Messe habe ich dann gehört, es gibt diese Mikroleitwatte, watte die auch im Airbus-System drin ist und seitdem okay. haben wir die da spannend. drin ja. und äh, die bedämpft wirklich so, dass nichts nach außen ja. ankommt und bei dem die Tieftöners haben wir praktisch ein mehrlagiges System, das sind insgesamt drei Lagen <lacht> von verschiedenen Materialien, dass der Schall, der nach innen abgestrahlt hm. wird, nicht wieder zurückkommt und dann hm. hörbar okay. oder messbar ja. wäre. Das ist schon so das ist auch der Grund warum die Melone auch so schwer ist, die muss so schwer sein, weil das Volumen ist relativ klein, ist nur 9 Liter mhm. und mit 9 Liter dann runterzukommen auf die notwendige Grenzfrequenz, da äh, muss man mit Masse arbeiten bisschen, mhm. ne?
0: wo wir ähm, gelernt haben. Ja. Wo, wo wir gestern gelernt haben, war mhm. extrem ganz spannend, ne? dass du mit, mit, einer, mit der Großmelone quasi ähm, bei der 101, glaube ich, dann auch, oder? Ja, ähm, ja. bis 109 ja. Herz etwa runtergehst, ja. also bis zur Crossover. Ja. Das ist schon abgefahren. Ne? Also ja. man kann eigentlich, ich man mein, macht jetzt keiner, aber man mhm. könnte theoretisch, äh, man kann vernünftig Musik hören, wenn man mhm. den auslädt, das ist schon irre, ist dass es das so tief kommt.
2: so, dass der erste äh, 100er war, ohne Subwoofer. Es gab damals so. einen sogenannten Add-on Subwoofer, den man kaufen konnte. Aber das System hatte so an sich gespielt und auch der erste 101, äh, der dann äh, mit meinen Weiterentwicklungen gebaut wurde, äh, hatte auch noch kein Bild in subwoofer Es mhm. war aber auch so, äh, man muss berücksichtigen, dass äh, über die Jahrzehnte die Musik äh, anders abgemischt wird oder eine andere Musik entsteht. Also es gibt von der BBC, gibt es äh, äh, die mitteln alles, was gebroadcast wird in, im Energiespektrum. Und da hat man gesehen, dass es damals im Prinzip war, das Energiemaximum sogar äh, 160 Hertz und dann ging es sanft ab. Das heißt, mhm. so ein Lautsprecher, der damals irgendwie vor 40 Jahren bis 60 Hertz ging, das war voll genügend. Ist es, ja. ein, ein Bass geht nur so bis 42 Hertz runter, mhm. auch ein Kontrabass nur bis 42 Hertz, das hat im Prinzip vollen, ganz genügt, weil äh, wenn ein Bass wiedergegeben wird, wird auch meistens der Basslautsprecher so abgestimmt, dass er eine Quinte höher, die Untergrenzfrequenz hat, dass der äh, Bass nicht anfängt zu äh, unkontrolliert zu klingen. Das mhm. heißt, ein Basslautsprecher geht auch nur bis, bis 65 Hertz runter, obwohl er bis bis 42 Hertz geht. Das ist bei der Gitarre genauso. Oh. Äh, aber über die Zeit war es dann halt so, dass dann ähm, mehr tiefe Verbrenzen, äh abgemischt wurden, äh, als wie vor äh, 40 Jahren. Und somit war dann äh, mit der Version D101D mhm. dann der Subwoofer integriertes Bestandteil. Okay. Ja, des ja. Systems. Ja. Und jetzt, äh, wenn wir jetzt noch beim äh, Subrufer bleiben, jetzt bei der MK2-Version von dem Extrem, ist auch praktisch dann die neuere Tendenzen berücksichtigt, dass im Prinzip jetzt auch äh, es, äh, viel häufiger vorkommt, dass äh, zwischen 30 Hertz und tiefer, dass da äh, über die Zeit gemittelt Energien mhm. verlangt werden. Okay. Ja. Schon abgefahren. Wie ist du das denn? Du, du nimmst ja auch
1: äh, Musik auf, ja. also Konzerte auf, und du bist ja eigentlich quasi den ganzen Tag von Musik umgeben. Ja. Wenn ich mich jetzt mal versuche, nicht reinzusetzen, du sitzt abends auf deiner Couch als Jürgen Reis, hörst Musik. Kannst du die denn, sag ich mal, so nicht reflektierend
2: überhaupt genießen oder bist du immer am Optimieren? Nein, nee, <lacht> äh, eigentlich hat ja verschiedene Betriebsmodis ja. und äh, das, das muss man machen, dass man ja. da einfach sagt, jetzt ist einfach so der Entspannungsmodus. Schalter umgelegt. Und, 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 ja, weil ja. Sonst, sonst schaltet das Gehirn ja nie ab. Ja, ja, ja. Ja, ja. Was Und es ist du? auch schon so, dass im Prinzip beim Aufnehmen sind andere Gehörregionen äh, oder Gehirnregionen hm. am Arbeiten wie beim Abmischen oder wie beim, beim Mastern. Also ich kann beim Mischen nicht den Klang beurteilen, zum okay. beim Mischen Mache ich Detailarbeit und dann mache ich eine Pause und dann höre ich das System ohne Mischmöglichkeit. Sobald ich die Mischmöglichkeit habe, höre ich nicht mit dem gleichen Gehirnareal, hm. wie wenn ich äh, die Möglichkeit nicht hm. hätte. Und somit äh, muss ich das. Ansatz auch, dann, genau, ja. muss hm. ich auch mein hm. Gehirn getrennt
1: verwenden. Ja, okay.
0: <lacht> ja, ja. Total interessant. Das ist wirklich interessant, ja. Ich ja, finde das sowieso das krass. Du machst selber Musik. Ähm, quasi im Ursprung ja. äh, studierst Elektrotechnik, machst, äh, gehst in einen Haifeladen. und wann hast, wann kann dieses Aufnehmen dazu als Toningenieur?
2: Ähm, wir haben während des Studiums schon äh, das auch als Fach wählen können und da mhm. habe ich ein paar Sachen gelernt, die ich, ich dann später erst ähm, als unsere Kinder angefangen haben, Musik zu machen äh, im Gymnasium, da habe ich dann langsam angefangen äh, aufzunehmen, auch mhm. mit meinen Bands schon ein bisschen und dann gab es ein gutes Angebot von einem Tonstudio vor etwas über 20 Jahren. Und das habe ich dann da praktisch mhm. übernommen. Das war dann der Startschuss. Ja. Cool. Ja.
1: Also, was ich faszinierend finde: So Musik und Mathematik ist ja immer äh, sehr mhm. eng beieinander. Ähm, aber du bist ja auch sprachlich sehr bewandert. Also wir haben dich auf der High-End gesehen, mm. hast deine Vorträge komplett in Englisch gehalten. Das ist jetzt mm. noch nachvollziehbar, mm. aber ein Vögelchen hat mir äh, zugesteckt, dass du auch in den asiatischen Sprachen gerne unterwegs bist. Gerne, ja, aber äh,
2: äh, sprachlich also, äh, <lacht> bin ich eigentlich nicht bewandert, aber äh, ich bemühe mich und äh, ich möchte schon auch da äh, mit der Sprache kommunizieren können. Das schon, ja. ja. Aber äh, gut bin ich da eigentlich nicht, aber ich bin es macht mir Spaß. Ja, also, auch,
1: ja, ja, ne, was ja, ja. Im Speziellen was es kantonesisch und Mandarin, glaube ich. Mandarin, Mandarin ja, ja. Ja. ja.
2: Also begrüßen kann ich auf, auf Kantonesisch auch, aber ja. Ja, das ist ja Wahnsinn. Ja. Ne? Also ich glaube, ja. dass äh,
1: ja. ihr habt ja eine sehr breite Fanbasis ja, ja, äh, im ja, asiatischen ja, Raum. Ja, 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 Das kommt natürlich das gut an. Generell ja.
0: ein cooles Thema. Ne? Ich finde das sehr interessant, dass MBL eigentlich ähm, also jetzt für, für uns jetzt eigentlich äh, immer nur sehr präsent war auf der High-End. Hm. Aber so im, im deutschen Markt gar nicht so groß mm. in Erscheinung mm. getreten ist, ja, ja, keine ja. Ahnung, seit ich im high tätig bin, ja in den letzten 20 Jahren gefühlt.
1: Ja. Äh, 15 also den Name gab es ja, immer, ja. man genau. wusste, dass ja, ja. es da
0: ist, aber. So der Nimbus war schon da. Ja, ne? ja, genau. Aber, aber im, im Ausland seid ihr ja eine richtige Nummer, ne? Also ja, das ist ja, schon ja. ganz, ganz äh, verbreitet.
2: Ja. Obwohl das nicht mein Aufgabenbereich ist, wo wir mhm. nee, klar, ja. verbreitet sind, aber das ist schon, habe ich auch festgestellt, am Anfang hatte ich mir noch so erklärt, dass man. Halt in Deutsch alles äh, oder Deutschland sehr viel sich erklären mhm. möchte und wieso kann Radialstrahl funktionieren, der ja <lacht> kreuzen quer in den Raum strahlt. Ich weiß es nicht. Ne? Also ja. mich hat ja. einfach die Technik fasziniert und den Klang fasziniert mhm. und genau, äh, you know,
0: was. ich gestern so interessant fand, war äh, im Prinzip, wie du vorgegangen hast, bist mit der, ähm, mit der Extreme explizit bei den Zapwoofern auch. Ne? Also dieses Einstellen, wir die haben mhm. das im Podcast ja schon ein paar Mal erwähnt, mhm. dass die Subwoofer so viele Einstellmöglichkeiten haben. Ja. Und, ähm, Erstmal hat mich das total gefreut, wir haben ja erstmal quasi äh, nur gecheckt, ob wir alles richtig verkabelt mhm. haben etc., ähm, quasi Funktionscheck, alles äh, auch mit dem Mikrofon nachvollziehbar und dann den Raum eingemessen, mhm. da war ich ja so froh um unsere so neuen Vorhänge, <lacht> wir haben ja äh, erstaunlich, ja. Hier, hier bitteschön, also im neuen Studio, ja. äh, über 120 Hertz, eine ja. Nachhallzeit von circa 04 würde ja, ich sagen im ja, Schnitt, ja. also ziemlich gut. Und
2: war sogar sehr. Homogen, sehr yes. homogen. Ja. So, bitte, das ist also jetzt offiziell Trip abgenommen, Job. Leute. Ja, ja. Genau. <lacht> hier, kann, hier kann man gut Musik hören. Ja. Und sogar links und rechts, äh, sehr, sehr homogen. Sehr ne? Ja, ja, ja.
0: Komischerweise, obwohl ja. wir so ein L haben. Also ganz ja. Ja. Und das fand ich sehr cool. Und dann haben wir ähm, die Bässe eingemessen. Und das, Janik und ich hatten das ja ähm, quasi zu Fuß probiert, mit so einer Bass-Wobble-CD, mhm. sag ich mal. Also wo viele Frequenzen, Frequenzen Tieftonfrequenzen mhm. drin sind. Aber das ist natürlich äh, mit dem Ohr schon möglich, aber nicht, natürlich nicht so perfekt wie mit, einem, mit hm. dem Mikrofon, einfach äh, auch visuell darstellbar, ist sowieso nicht. Und äh, das fand ich ziemlich cool, dass wir dann einfach wirklich mal neutral gemerkt hm. haben, okay, der Bass hat eigentlich auch an derselben Stelle die gleichen Probleme. Das ist aber
2: Zufall gewesen, ja. Ja, ja aber ja, in dem ja, Fall war er ja, ganz ja, witzig, ja, irgendwie,
0: ja, ja. weil die stehen ja bei uns jetzt hier ja. mehr zufällig da. Ja. Das fand ich super spannend. Ja. Und dann äh, haben also diese Extremes, ähm, und das ist wohl auch der Unterschied, habe ich jetzt gelernt, zur MK1-Extreme, Nein, einer, das, der oder eine, ja, also ja, einer der Unterschiede. Ja, also einer der Unterschiede, neben neuen Chassis etc., mhm. Endstufe und so, ähm, aber eben auch, dass du diese Bänder ja. also so einstellen kannst.
2: Es ist ja so, dass äh, ein Raum, jeder Raum hat je nach äh, Volumen und äh, der, der Beschaffenheit eine sogenannte schröder und äh, überhalb der schröder verbreitet sich der der Schall einfach so in den Raum und unterhalb der Schrödleffigens bleibt er stehen. Da, mhm. da gibt es dann einfach den Modalmodus, wo dann die stehenden Wellen ausgebildet werden. Mhm. Und, da, und deswegen äh, muss man dann im, im Tieftonbereich dann auch, äh, wenn man nur an einem Ort ähm, sitzen würde, dann könnte man mit, mit Pink Noise das relativ nett einstellen. Okay. Äh, aber dann weiß man nicht, wenn man einen Stuhl für rutscht oder sonst was mhm. oder wenn mehrere Leute hört, äh, wie das dann ist. Und deswegen ist es wichtig, dass im Bassbereich dann unterhalb der Schilderfrequenz, dass man dann an mehreren Positionen misst und dann einen Mittelwert mhm. bildet. Und das mhm. Gehirn bewertet dann diesen Mittelwert auch als besser klinget, auch wenn dann im äh, ursprünglichen Sweet Spot äh, vielleicht eine Delle wäre oder eine Überhöhung mhm. trotzdem mal ja ähm, das Gehör äh, man hat ja zwei Ohren man merkt wenn auf der rechten und linken oder hinteren Seite egal wo wenn da ein, ein Druckausgleich passieren würde das heißt wenn man dann äh, praktisch eher am Sweet Spot einen sehr guten Frequenzgang hat aber so 20 cm rechts oder links davon keinen guten dass das, das Merkt man? hört man, weil okay. man zwei, zwei Ohren okay. hat, ein Mikrofon hat, nur ein Ohr. Okay. Ne? Ja Und spannend. deswegen ist es wichtig, ja. dass wirklich unterhalb der Schreudeffrenz, dass man eine Verteilung macht, aber das ja. war wirklich jetzt hier Zufall, dass ja. Äh, ja. der Mittelwert von neun Messpunkten, die wir hier äh, vorgenommen haben, dann äh, am besten auch von, dem, von einem dem Spot, mhm. von dem Zentralpunkt. Das ist mhm. eigentlich, äh, war jetzt das erste Mal, dass ich das gehört habe. <lacht> Aber äh, So kann man das dann wirklich den Subwoofer dann einstellen, man, mhm. dass man so die zwei Hauptmodalpunkte, die einen im Raum stören, dann äh, mhm. anpassen kann. Ne? Das heißt, die haben zwei parametrische Filter, wo man die Mittenfrequenz, dann die Absenkung oder Anhebung und dann die Bandbreite von der Güte, je nachdem wie stabil die Wände sind, ist es relativ eng, hm. die, die Bänder. Und wenn man ein bisschen weichere Wände hat, werden sie halt breiter. Und das kann ja. man auch anpassen zueinander. Ja.
1: ja, also was man sagen kann, es sind zwei völlig unterschiedliche Anlagen, die wir hier stehen haben. Ja, Vorgestern und gestern. Das war ja gigantisch, was sich da klanglich getan hat. Also beeindruckend. Ja, ja. obwohl das der, der
2: Hauptansatzpunkt war wirklich schon, dass, dass es oberhalb der Schröderfrequenz sehr homogen war. Mhm. Ne? Mhm. Weil hier war ja das Fenster, ja. Und hier nicht und trotzdem mal links und rechts die Nachhaltigkeit äh, sehr, sehr ähnlich. Ne? Okay. Das war erfreulich, das war ein guter Startpunkt.
0: Was ich ja auch voll interessant fand, war, dass wir bei der Extreme ähm, auch den Effekt hatten, dass man doch einen Unterschied äh, im Winkeln ein bisschen wahrnimmt. Also natürlich ist es. Mühe, aber es ist halt so, man kriegt das ein ja. bisschen mit. Ne? Ähm, was wir bei der 126er ja auch gut erklären können. Mhm. So jetzt äh, als Laie und ähm, 116er eigentlich mhm. auch, das kriegst du halt mit. Da ist ja auch der Bass dann generell schon gerichtet mhm. an diesen Seitenflanken. Aber, aber das hier, das fand ich sehr interessant. Ja. Ähm, und das Problem ist nur immer, dass man so viel Erfahrung braucht, mhm. Das mit, also klar, Mikrofon bedienen, okay, aber natürlich auch die, das Matchen ne, zwischen der Technologie, dem Messwerten. Das Ergebnis
1: lesen. Ne? Ja, also das Ergebnis das, lesen ja. sowieso,
0: aber dann auch noch, trotz alledem hast du ja auch mm. du noch gerückt. Ja. Also ist ja nicht so, dass du ja. nur ne, so und, und, und das Ding läuft, sondern, mm. sondern dieses Einwinkel, ne, Left Channel, mm. Left Channel ja. und dann gucken, ich die Stimme genau im Zentrum des Speakers mm. und so. Mm. Das finde ich schon witzig.
2: Ja, das ist in, äh, praktisch dem Gehäuse geschuldet, also am ja. Gehäuse selber gehen, äh, sind auch noch kleine Reflexionen und da kann man das auch mit. Das ist, das mm. ist zwar sehr klein, ja. aber es ist mit gutem Gehör kann man das hören, ja. Das mm. stimmt schon, ja. Sehr interessant. Ja. Sure. Was halt hier auch äh, ähm, gestern noch war, äh, das ist aber bei jedem Lautsprecher so, wenn er, wenn man den im Raum misst, muss man schon Bescheid wissen, was so der Direktschall ist, der ist ja praktisch im reflexionsfreien Raum, ist er auf Achse, mm -hmm. ist er Flat, also äh, linear, und dass es dann im Prinzip dann diese drei Zeitzonen gibt, wo praktisch die äh, frühen Reflexion heißt Deutsch, oder Reflections, da die vermischen sich dann mit dem Direktklang und dann mhm. bekommt man schon eine leichte Neigung. Des äh, gemittelten Schallvergänzganges. Äh, und ähm, wenn man dann noch weiter weggeht, äh, außerhalb des sogenannten Hallradiuses, wo dann der, die Reflexionen in eine Energie übergehen, dann äh, ändert sich nochmals die, die Neigung, mhm. wie, der, wie das Klangbild sich dort aufbaut. Und das ist. Äh, nicht so, dass äh, man den Klang anders einstellt, sondern so entwickelt sich jeder Klang. Also wenn wir miteinander reden oder sonst wie was wäre, wäre das genauso. Das mhm. macht, ne? Und wie
0: diese Flanke? Also geht die Höhen senken sich? Oder was die du? Höhen
2: werden äh, praktisch häufiger reflektiert als die Bässe mhm. und äh, das Absorptionsmaterial wird auch dann praktisch mehr effektiv, weil es mehrfach äh, reflektiert wird. Ja. Ne? Mhm. Bei diesem System ist so halt oder bei jedem Lighthouse-System auf Achse linear. Und äh, wenn man äh, die zwölf Hauptersten äh, Reflexionen zusammennimmt, hat man eine Neigung von 1,5 dB. Dekade. Das heißt, aus dem linearen Frequenzgang von 20 Hertz bis 20 kilohertz hat man dann schon in Summe, weil es hat ja drei Dekaden mhm. hat, man dann schon viereinhalb dB
0: das äh, schon Neigung. Bisschen, ne? ja, Aber ja. das ist
2: das ist ganz natürlich. Das ja. wird auch als natürlich mhm. empfunden. Und da, da war am Anfang auch das Problem beim Entwickeln, da gab es noch nicht diese äh, äh, Literatur über den sogenannten Spinorama-Effekt. Ähm, ich hatte dann versucht, das System linear zu entwickeln, hm. sodass es sich im Raum linear an, also misst, aber es klang scheußlich. Okay. Also ja, in
0: neutralen Raum.
2: In einem normalen Hörraum. Im normalen, okay. in einem normalen Hörraum. Okay. Weil in, äh, jetzt mittlerweile äh, kann man das nachlesen, wenn man praktisch an der an einem zum Beispiel sich äh, hinsetzt und da misst. Das ist schon ein sehr idealer Punkt zum zum Hören. Dann muss man schon diese 1,5 dB pro Dekade als Neigung haben. Das wird von einem Gehör als natürlich empfunden. Ja. Ja, ja, und diese, äh, dieses Wissen ist erst so in den letzten 20 Jahren nachlesbar mhm, mh. äh, ja, gewesen. Ne? Okay. Muss, ein bisschen muss, muss schmunzelt, dass damals, ähm, Floyd Tudel hat da sehr viel ge dran gearbeitet und es war einer der wenigen, der, also mal in Chicago auf die Messe kam, kam er rein und hat gesagt, er würde gern Pink Noise hören. Echt? Okay? Ja, ja, und das war, ich habe hab erkannt von der AES her. Und ja, weil man hört mit Pink Noise hört man viel mehr, weil da alle Frequenzen gleichzeitig ja. hm. mit, der, mit der gleichen Intensität vorkommen hm. Musik. Bei Musik äh, muss man viel länger hören, hm. äh, bis man die Stärkenden Schwächen in den Frequenzbändern heraushört. Aber ja.
0: trotzdem, wieder Erfahrung. Ne? Also ja. wenn du Pink hm. Noise jetzt hörst.
2: Aber du musst wissen, wie es es anhört. Ja, genau. Ja, ja, du musst halt ja. wissen,
0: wie klingt es neutral und das ja. auch wirklich im Ohr haben. Ja. So ja, das, äh,
2: das lernt man im Prinzip beim Abmischen. Da kriegt man verfärbtes Pink Noise und dann muss man sagen, ach, 260 Hertz muss mal 3 wie runter oder so. Ne? Das Das ist Das wird noch ein bisschen dauern, ja. ja. <lacht> wenn man es nicht, nicht lernt, äh, ja. Ja. man hat es nicht. Nee, ja, ja. Klar. Ja. Da, wie auch. Ja. Ja, ja. Da kommt man nicht hin. Und es ist ja schon, glücklicherweise ist ja der Mensch, auch äh, kann sich an viele Sachen gewöhnen. Mhm. Also, wenn, wenn wir hier jetzt einen Hochtöner drehen würden mhm. auf minus 5 dB, nach einer Woche wäre das für uns normal. Mhm. und okay. ja. Wir könnten so. das ganze Leben damit leben. Ja, das ist ja. kein Problem. Ja. Mhm. Das ist
0: immer wieder der Effekt, ne? ja. wenn du zu Kunden auch kommst mit einer neuen Hive-Anlage. Immer. Dann müssen sie es ja. erstmal ja. so also die müssen so open-minded sein, irgendwie, dass sie sagen, okay, also mit, da wird erstmal
1: Reset durchgeführt?
2: Ja. Dann muss es mal
0: probieren. Ja. Und dann offen, ja, das, ich finde das auch. Das ist auch oft so ein Thema, wenn Leute in den Laden kommen und dann sagen, dann haben die einen Song dabei, äh,
2: oh den, den sie kennen, ja. den sie ja.
0: kennen. Ja, ja, und dann ja, so und hier ist ist an der Stelle, da muss der Bass jetzt, Ah, der kommt gar nicht. Ja, ja nee, ist ein anderer Raum, hm. also vor allen Dingen hm. anderer Raum, anderer Speaker, andere Entfernung, ja. andere Entfernung der Speaker untereinander. Nee, so, so. Also hm. schwierig, das ja, mit den Höhen kannst du es ja schon viel besser, ja. äh, denke ich, aber. Was bräuchte du
2: ähm Es ist dahingehend auch wichtig, das äh, hatte ich zwar früher gelesen, aber selber noch nicht beachtet, dass man drei Anlagen braucht, um wirklich vergleichen zu können. Ich dachte das, früher, das ist das, was ich wir dachte, immer sagen. <lacht> was wir immer schon sagen. Das, ich dachte früher, es, <lacht> <genügend> <lacht> zwei, es genügen zwei Anlagen, aber das also, man muss das Gehirn verwirren. Ja. Wenn ich eine Anlage gegen die andere vergleiche, oh, das mag ich da lieber, das mag ich da lieber, aber mhm. erst mit einer dritten Anlage kommt so eine Art Reset <lacht> und dann fängt man an auch... Die anderen Punkte nochmal zu überdenken oder nachzuspüren und dann kommt man erst wirklich weiter, ja. Hm. ja.
1: Hm. Okay.
2: Herrlich. Ja. ja,
1: Wahnsinn. Ja, ihr habt jetzt äh, von ja, Ende der 70er Jahre angefangen bis zum heutigen Tage mhm. das Portfolio extrem aufgeweitet. Ist ja, ja ähm, neben der Referenzserie Elektronik wie Lautsprecher dann auch Nobelein und äh, dann jetzt umbenannt äh, mhm. von Corona die Kadenza-Serie ja. also ich sag mal auch für das etwas normalere Portemonnaie mhm. dann tatsächlich die Bandbreite von MBL im Elektronik aber auch im Lautsprecherbereich dann äh,
2: ist es so dass wirklich, es halt ja. jetzt klar ist es gab schon damals auch eine Art Nobelein. okay ne, aber das war war keine durchgehende Linie. Und hm. es, ah. es gab auch da damals auch schon äh, Basic Line hieß das, aber das das war noch nicht vom, vom Konzept her mhm. durchgehend. durchgehend ne? ja. Und es ist schon so, dass äh, seitdem wir praktisch diese drei Linien für sich haben äh, als äh, durchgängiges Konzept, sind die auch aufeinander aufbauend entwickelt. Mhm. Ne? Also mhm. dass praktisch dann die äh, Kadenzallein-Vorstufe auch am besten mit der kadenzallein endstufe mhm. äh, klingt und mhm. funktioniert. Und somit sind praktisch dann die die Komponenten in sich, auf einen Klangvorstellung äh, entwickelt worden yeah. und das Zusammenspielen yeah. miteinander. Ja, ja, ne? ja, ja. Schön. Das äh, ist schon sehr hilfreich. dann. Mhm. Ja.
0: Okay. Wo ist denn der größte Unterschied? Also, also, jetzt haben wir eine Reference Line da. Ja. Und das ist ja im Prinzip, äh, weiß nicht, untenrum eine Klasse A, oder? Technik? Ähm, also, das haben wir kommt an, ob man
2: jetzt. Äh, ist es ist so, die Technik ist ja immer nur ein Hilfsmittel. Ja. Äh, eigentlich im Kopf steht ein, ein Klangbild, das dann re realisiert wird. Und äh, auch wenn wir jetzt einen Seitensprung machen, jetzt äh, ähm, bei der äh, kadenza haben wir ja praktisch die ML laser technology eingeführt. Wir wollten, also ich war von diesen Class äh, d -In stufen mhm. sehr angetan, habe die schon zu Hause ein paar Jahre mit rum. Äh, experimentiert und verbessert und so weiter. Und wenn wir praktisch da gesagt hätten, wir machen klasse Klassade, wären es sehr viele reserviert gewesen. Aber äh, man kann praktisch die Endstufe wirklich so machen, dass wenn man es sich misst als Blackbox oder sich anhört, hörst du überhaupt nicht, dass das praktisch typisch Glas A ist, weil ja. man äh, äh, merkt sich dann, typisch Glas A hat irgendwie einen Höhen, viel Clearfaktor ein Bass, ein und passen zu hohen Dämpfungsfaktor und so weiter und so fort, aber man kann das alles äh, technisch hm. so hinkriegen, dass äh, ein homogener Vergrenzgang da ist, ein homogener Dämpfungsfaktor, ein homogener Clearverlauf und im Prinzip nur die Leistungsaufnahme ist dann der Vorteil von, von Klasse D. Ne? Hm,
1: ja, klar. Ja. Und deswegen
2: deswegen wegen dem, äh, ist es nicht, dass da ein Klasse A-Kern äh, drin ist, der auf einer Klasse A-B-Spannungsversorgung schwimmt, der den Unterschied ja. macht, sondern der Unterschied ist im, in der Auslegung, wie soll es klingen. Aber das ne? ist
0: witzig, weil wenn man dann sagt, man, ja. man hat quasi ein Bild vor sich, wo man hin möchte. Ja. Also ein Ziel, dann ist ja die Frage, wie, wie definiert sich so ein Ziel? Also wie, wie, wie sagt man sich, eine Kadenza soll, keine Ahnung, wie eine Kadenza klingt? Wie, hm. wie definiert man sowas? Ist, ist witzig.
2: Das ist schon auch äh, so ein bisschen Erfahrung beim ähm, besichtigen Deck von manchen Kunden. Das hm. ist, merkt man aha, die sind ungefähr so äh, klanglich äh, von den Vorlieben, die haben da diese Boxen oder solche Räume und da entsteht einfach eine Vorstellung, das könnte im Prinzip für solche Kunden passen. Hm. Ne, oder auch ähm, jetzt bei der Referenzline, die ist schon äh, auf, auf eine ruhigere Art entwickelt. Die kann auch richtig kräftig zupacken, aber der, der Grundklang äh, ist schon, äh, dass die ihnen äh, von den äh, Tiefen bis zu den oberen Höhen ein sehr äh, niedrigen Clearfaktor hat, da, da reibt nichts, nichts, nothing, sondern ist sehr, aber unten gibt es eine ganz kleine Wärme und oben gibt es eine ganz kleine, ich verzeih mal, einen falschen Ton. Mhm. Ne? Mhm. Das ist so die, die klangliche Ausrichtung und das passt meistens auch für, genau dann für das Klientel, aber wie gesagt, es ist einfach mhm. nur eine Annahme aufgrund von Kundenbesuchen von vielen halt. Ne? Voll
1: Weltweit, Du bist ja, ja quasi ja, äh, ja. rund um den Globus unterwegs. Was ja. war denn so der, der kniffligste Job, den du lösen musstest?
2: Huiuiui, kniffligste <lacht> Job. Hm. Fällt mir jetzt... Hey? Nee. Waren alle einfach. Ja, ja das war super. Nee, ja. waren schon ein paar, ein paar schwierige <lacht> Sachen. Irgendwie äh, äh, besonders Kabelführungen. Da waren manchmal sehr anspruchsvolle ja. ja. Lösungen ja. ja. gefragt. Ja. Ja.
1: Das glaube ich. Ja. ja gut, ich sag mal... Die Kunden, die sich mit solchem Equipment mhm. auseinandersetzen, die haben natürlich besondere Ansprüche. Ja, ja, Keine Frage. Ja. Ja. Aber
0: Kabelführung ist ein interessantes Thema. Wir haben äh, ja das auch schon mal im Podcast der gesagt.
2: Der ja? Knifflick war mal ein, ein extrem aufm, äh, auf einer Yacht Ach, nee. Ja, ja? Also da musst du ganz schön so Angersysteme gesetzt werden, weil die Yacht bewegt sich ja und der 6 x Windluft ja nicht äh, sich verschieben ja, oder ja. sonst was. Aber die kannst du ja dann auch eher unten im, im Kiel hinsetzen. Ja, aber ne? trotzdem, also, trotzdem ist ja, ist ja so eine, Tonne, eine Tonne Gewicht. Also, ja, 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 eben. Ja. Ja. Krass. Ja. Es oh, okay, das, also
0: Marine sind wir auch,
1: ja. <lacht> aber nur in warmen Gewässern.
0: <lacht> <Ja. lacht>
1: Süßwasserbox.
0: Wir haben ähm, wegen den Kabeln finde ich lustig. Wir haben äh, ja festgestellt, die, die Brücken in der Extreme ja. ähm, haben wir auch schon mal im Podcast event das heißt, mhm. äh, ich hatte das aus der Anleitung, glaube ich, von der 101, ja. die, wir, die wir im Laden haben. Dass das quasi wirklich zurückgeht auf eine andere interne Verkabelung? Ja, ne? ist so, ja. Die Klangfarben, ja, die du mischst. Ja,
2: es ist es schon so. Ähm, <lacht> bei der Entwicklung von den Produkten hat man ja seine, seine Lieblings-Endstufe. Hm. Und da, da stimmt man das System ab. Und nur wenn ich dann äh, mit dem Radialstrahler war, ich bei wirklich bei sehr vielen Kunden. Manche Kunden haben halt äh, diesen Verstärker, andere einen anderen Verstärker, Und Da habe ich gemerkt, eigentlich... Äh, Passt schon gut, wenn man ganz klar ein bisschen vielleicht da was, wir reden jetzt mal nur auf die Höhen, mhm. wenn man da was ändern würde ne? und jetzt äh, bei dem 101 und auch bei dem Extrem haben wir für den Hochtonbereich drei interne Verkabelungen? Mhm. Das wurde praktisch entwickelt mit einer Kupferlitze, eine siebenartige Litze, die sehr eng gespannt ist, so damit sie nicht vibriert. Mhm. Und das war für mich so der, der Neutralpunkt. Und dann gab es aber in Stufen oder Kunden, die eine sehr helle Elektronik haben, die eigentlich den Radialstrahler. Mochten, aber es war dann praktisch, der Radialstrahler hat es einfach dann offen gelegt mhm. und somit haben wir dann Solid Core, also Vollkupferdraht ja, drin. Ja. Das Witzige ist ja, dass das im Autobereich nicht messbar ist. Also ob ich da die Lize habe oder den Solid Core, also Volldrahtkupfer, ist bis 20 kHz nicht messbar, wenn man drüber hinaus messen würde, würde man es merken. Aber trotzdem, wie Höhen ja nur bis 20 Kilohertz, also mm. ist es trotzdem hörbar. Oder wenn einer dann so eine, so eine relativ ruhige Endstufe in den Höhen hatte, da haben wir dann praktisch hier versilberte ja. Kupferdraht. Ne? Der macht okay. dann praktisch, man kann es in, in oberen Kilohertz messen, dass der dann die Höhen schneller äh, wiedergibt äh, durch den Skin-Effekt äh, mm. als die, die mittleren äh, Töne. Mm. Ne? Okay. Und da ist eine Anpassung. Es sind so und so viele Punkte bei der klanglichen Abstimmung, die nicht am Endprodukt zu messen sind, sondern nur, wenn man es isoliert betrachtet. Wir hatten gestern mal ganz kurz ja. bei Vorstufen, ob ich da Metallfilm oder Kohleschicht widerstand. In der Vorstufe sind meistens nur so 2-Volt-Pegel, da messen sich beide Widerstände absolut identisch. Wenn ich mhm. die aber bei 20-Volt messe, merke ich, dass äh, der eine äh, ein bisschen K2 produziert mhm. und, es, und das Verrückte ist, dass man das trotzdem im Endprodukt hört. Hm. Ne? Das heißt, so ähnlich wie hier diese äh, verschiedene Verkabelung für den Hochtöner, was erst so im oberen Kilohertz-Bereich zu messen ist, ja. ist es hier auch praktisch, in, wenn man es übertreiben würde, also Ausbau des Bauteiles oder Ausbau des Kabels, kann, kann man das messen, aber hörbar ist es schon praktisch in Bereichen, die im Endprodukt im Verwendungsbereich nicht oder mit ja. unseren Mitteln nicht messbar ja. Ist. Ja. Ja.
0: ist. total verrückt. Ja. Weil Ich gehe ge ge jetzt dann total ähm überrascht, wie viel Teil deiner Arbeit dann doch auch hören ist, also wie viel vergleichen ist von, ja. von Bauteilen überhaupt und um, mhm. um aufs Endergebnis zu kommen. Aber ich meine klar, wenn man jetzt ein Ziel hat, wo man hin möchte, jetzt klangischer Natur mhm. vorher sich quasi setzt, dann geht es ja wahrscheinlich ja, gar nicht anders. Ja, ist es
2: schon so. Also jedes Bauteil, was da drin ist, ich habe jeden Widerstand physisch gehört, auch mhm. bei Kondensatoren gibt es große Unterschiede. Also nicht nur, äh, wenn man sagt, den, den Verlustfaktor, praktisch die Elektrikum, ja. na, das kann man ja ganz normal messen, aber ja. ob da jetzt eine bedampfte äh, Kunststofffolie ist, wo der Leitematerial ist, ob da eine Alufolie drin ist oder ob da äh, eine Zinnfolie drin ist, die haben alle verschiedene Massen und mhm. vibrieren dann anders, was im Prinzip bei normalen äh, Pegeln nicht zu messen ist. Wenn ich aber jetzt einen Kondensator mit 100 Volt äh, Aufschlag, dann höre ich den Singen. Ne? Also hm. da, da vibriert die Folie, okay. und das hört man dann äh, später dann auch im ja. Gerät. Ne? Und es ist schon so, dass die Geräte ähm, technisch entwickelt äh, werden ähm, auf gute Messwerte. Hm. Aber dann äh, ist noch eine sehr, sehr, sehr lange Arbeit. Der klanglichen Abstimmung. Wir hatten ja gestern ganz kurz mit, mit Display, ja. äh, die sind äh, galvanisch getrennt, die ja. haben eigene Netzteilen, damit die nicht in das Signal Nein, reingehen, aber trotzdem äh, ist da immer noch eine ganz schöne Anzahl an Wochen, Monate, hm. bis im Prinzip hm. der Einfluss des Displays auf den Klang, wie er mal ab, äh, sich gewünscht äh, wurde, bisher stimmt, ne? Das dann ist doch so jetzt, wenn, wenn die ganzen Lieferketten oder die Probleme mit den Lieferketten,
1: oh äh, dann lacht er schon, okay,
0: <lacht> ist dann wohl viel Arbeit, das auf das Niveau zu setzen, ja, was ja, ich, ja, 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 das kann ich mir vorstellen. Ja. Okay. Aber das ist nicht schlimm, weil man muss ja auf so eine Extreme zum Beispiel schon auch ein paar Monate warten, wenn man die bestellt. Ja, ich. ja, also <lacht> nichts, was aus dem Schrank geholt wird, ja, <lacht> ähm, Kommen wir zur Musik? Ja, sehr gerne. Jeder einen Song, Jürgen? Jeder einen Song. Jeder äh, nennt Bitte schön. immer am Ende des Kurses der Kass darf Song. Genau. <lacht> ähm, Mein Lieblingssong
2: ist Awake von der Band Stream Theater. Nee. Doch. Sauber. Hab jede Tour von denen gesehen in Deutschland. Was? Okay. Doch. Krass. Guck ja, mal. Klar. Dann müssen wir nachher mal spielen. Richtig Mucke. Ja. Das ist aber
0: äh, keine <lacht> Musik. Ja, mal cool. <lacht> oh, die haben noch einige ganz gute Sachen. Also von der Aufnahmequalität haben die schon einige gute Sachen gemacht, ne? Die. Stream Theater.
2: Man muss aber schon auch. Äh, dem Musikgenre tolerant gegenüber. Ja, natürlich, ja. Ja. Nee, das ist ja, nicht die ja. softe Tour. Ja, ja, ja. <lacht> das ist ähm, ja,
1: Emily Burns haben wir gestern gehört. Äh, Thais ja. Hellwegen hatte den Song dabei gehabt, den musste ich mir direkt abfotografieren.
0: Und mir geht das ähnlich, ähm, deswegen gucke ich schon. Ja.
1: Also Emily Burns, Album heißt äh, GP Cooper und Is It Just Me, der Song grandios. Also gestern Abend haben wir die richtig gefeiert. Ja, das geht gut ab.
0: <lacht> ja, und er hatte einen, einen super coolen Song live ähm, äh, mit so einem wahnsinnig guten Gitarren-Intro und äh, Stimme Dave Matthews äh, also Dave, Dave mhm. Band und okay. uh, All Along the Watchtower ist der Song. Um, genau Empfehlung ja. von mir ja. kommt alles wie immer in die Show Notes. Ähm, dann freuen wir uns jetzt herzlichst genau. auf heute Abend, weil äh, oder heute Nachmittag heute und, äh, ja geht, ja geht, los. geht ja bald schon los hier. Das ja. Ah ja, guck mal, ja nicht mehr lange. Schnell los essen, los genau. ja, ja. Sch schnell essen und Musik hören. Ne? Ja. Genau
1: schön. Dann. Vielen Dank, dass du da warst, genau. dir auch die Zeit Gerne. genommen ja, hast für Freude. den Podcast ja. und ähm, bis ja. gleich immer wieder. Ja. Bis später. Ja. ciao Tschüss. Danke.